0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich äh, einen ganz besonderen Gast bei mir, also wirklich einen besonders besonderen, <lacht> genau, ähm, die liebe Nicole, beziehungsweise Nick äh, nennt sie sich äh, im Internet und ähm, ja, wir beide haben eine äh, ja, besondere Geschichte zusammen, die wir euch heute mal gerne erzählen möchten und deswegen finde ich es auch richtig toll, dass du heute hier bist, hallo erstmal.
1: Äh, hallo Rebecca, ja, das ist, ich, ja, ihr merkt, wir schmunzeln vor uns hin, weil eigentlich ist die Geschichte gar nicht lustig, ja, die uns letzten Endes verbindet und heute hier sitzen lässt. Ähm, aber danke, dass du mich eingeladen hast ins Interview, weil ich finde, es ist auch sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, dass wir zwei noch überhaupt miteinander reden. Ja? Äh, Zeugt davon, dass wir große Herzen haben und absolute Profis sind.
0: Genau, ja, das zeigt halt, äh, dass negative Dinge im Leben passieren. Und äh, sie müssen, aus meiner Sicht mittlerweile weiß ich, sie müssen passieren und man lernt viel dadurch und du brauchst tatsächlich jemanden, der die Scheiße auslöst und äh, in meinem <lacht> Leben war das Nicole anscheinend. <lacht> ich weiß doch, wie du danach zu mir gesagt hast, bitte such dir beim nächsten Mal jemand anderes, der das macht, weißt du das noch?
1: <lacht> ja, ja, ich weiß das noch, ja. Also vielleicht sage ich mal ganz kurz, wer ich bin, oder?
0: Genau, jetzt stelle ich erstmal mal vor und dann erzählen wir euch, worum es geht.
1: Genau, also ich bin die Nicole Wünschmann, im Facebook Wünschi Nick, Wünschi ist mein Spitzname, Nick für manche auch und ähm, ich habe die, Ach so, erst zu mir, ich bin 50 Jahre alt, sehr glücklich verheiratet, mit meinem Mann schon sehr lange zusammen, ähm, ich bin mittlerweile holistischer Gesundheitscoach und bin hauptsächlich für das Körperinnere zuständig, vor allen Dingen für den Darm, für das Immunsystem der Menschen und ähm, mittlerweile fürs Entgiften und Abnehmen, also eher die körperliche Schiene und ich habe ganz ursprünglich Kunst- und Traumatherapie gelernt, möchte darauf aber nicht mehr arbeiten, wo wir gerade vorhin ja auch darüber gesprochen haben, dass ich lieber meine Leute, die Angst, Panik haben, zu dir schicken. Denn ich selber war mal ganz ursprünglich, da war die Rebecca noch gar kein so ein Profi-Coach wie heute, ähm, hat nach meiner Krebs-, also nach meiner Tumor-OP, haben wir uns irgendwie gefunden, weil ich angst panik hatte. Und sowas kenne ich von mir gar nicht. Ich bin ein sehr starker Mensch. Und äh, war aber so, auch den stärksten Mensch, schaut mal was um. Und irgendwie bin ich dann damals auf die Rebecca getroffen und wir haben Nächte durchgeschrieben. Gell? Also das war ja unglaublich.
0: Ja, also ich weiß äh, tatsächlich gar nicht mehr ganz genau, wie das alles anfing. Aber es ist auf jeden Fall schon über zweieinhalb Jahre her. Vielleicht auch sogar drei. Also es war ganz, ganz am Anfang tatsächlich. Du es eine der Ersten, wo ich angefangen habe, meine Tipps weiterzugeben. Und tatsächlich habe ich damals... Nächte lang geschrieben, <lacht> genau, ja, und äh, weil die meisten immer Abendszeit Zeit hatten, habe ich dann einfach, äh, ja, wirklich äh, nächtelang über äh, Facebook, da habe ich noch gar nichts irgendwie mit 1 zu 1 Gesprächen gemacht, da habe ich denen immer Sprachnachrichten geschickt oder Texte geschrieben, genau, du warst einer der ersten, mit denen mhm. ich da richtig viel Kontakt hatte.
1: Ja, und bei mir war das dann so, also ich bin ein Mensch, ähm, den man sehr schwer beeindrucken kann. Ja, weil ich habe selber eine Praxis seit über 16 Jahren. Ähm, die gibt es auch tatsächlich bei mir im Ort. Aber ich mache momentan nur noch Beratungen per Zoom, Telefon, WhatsApp oder Facebook. Ähnlich wie die Rebecca. Und arbeite mit renommierten ähm, Laboren zusammen für Stuhltests, Speicheltests, Kapillarbluttests. Und habe auch selber die Heilpraktika-Ausbildung. Ganz, ganz viele Ausbildungen. Könnt, könnt ihr dann gucken. Wenn es interessiert, geben wir euch weiter. Aber damals ging es um mich privat. Und ähm, ich hatte wirklich ganz, ganz schlimme Angst, Panikattacken, weil wenn man mal einen Tumor hat und wenn man gesagt kriegt, man hat, man hat vielleicht noch ein halbes Jahr zu leben, also dass das mit jemand was macht, das war außergewöhnlich. Und die Rebecca hat mich durch ihre Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen ist, ähm, was sie mir für Tipps gegeben hat, die haben echt funktioniert. Und irgendwie hat sich dann, also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, war es ein halbes Jahr, Rebecca. Das kann ich nicht mehr genau sagen, weil äh, weiß ich nicht mehr. Ja, das, <lacht> das andere Ereignis
0: steht bei mir im Vordergrund. Davor genau. tatsächlich kann ich wohl sagen, wir haben das
1: ja, wir haben uns dann auch privat befreundet und wir sind ja, machen ja Work and Traveling, mein Mann und ich. Und wir, sind, wir haben ein großes Wohnmobil, kommen wir gleich mal zur Sache. Wir haben ein Wohnmobil, das ist unser Maximus und da haben wir gesagt, okay, wir gehen in Deutschland alle besuchen, die uns kennen, also von mir, Kunden, Klienten und Freunde aus Facebook und dann sind wir auch hochgekommen zur ähm, Rebecca und ich kann mich noch erinnern, oh Gott, ich, ich, das ist das unglaublich, kann mich ja, noch erinnern, auch. ja, wir haben das dann gefunden und dann ging es darum, dass wir bei der Rebecca übernachten, wo stellen wir dann den Maximus hin und es war alles super gechillt, wir waren alle in Freude, dass wir uns endlich nach so langer Zeit persönlich kennenlernen und ich weiß das noch, wir fahren da und die Rebecca stand oben am Fenster und sagte, ja, da könnt ihr rumdrehen, da könnt ihr hinstehen, da habt ihr Strom, alles kein Problem und dann waren noch, wir wussten, die haben Hunde, da sagt sie noch, ja, ich äh, komme runter und die Rebecca, ich sehe noch, wie sie die Tür aufmacht. Ich muss mich aber dann auf den Maximus konzentrieren. Und auf einmal haben wir gemerkt: Oh, jetzt sind wir über was drüber gefahren. In dem Moment, wo wir drüber gefahren sind, brach die absolute Supergau-Hölle über uns herein. Genau,
0: aus meiner Sicht, kurz, <lacht> wie wir an diesen Punkt gekommen sind. Äh, genau, ich habe äh, schon gewartet, äh, so gedacht, ja geil, ich weiß auch noch genau, das war 16 Uhr. <lacht> äh, genau, und äh, sie hat mich angerufen und gesagt: Hey, ich glaube, wir sind jetzt bei dir auf dem Hof und ich gehe, äh, renne halt zum Fenster hin, hab die am Telefon, gucke halt, ich habe im zweiten Stock gewohnt und äh, winke und sage: Ja, alles klar, ihr könnt da vorne parken an der Werkstatt, da ist gar kein Problem, parkt da einfach, ich komme runter. Äh, drehe mich um zu meinem Hund und sage, hey, komm, Dicker, äh, wir, gehen, wir gehen runter, wir haben Besuch gekriegt. Und dann äh, mache ich die Tür auf und mein Hund, der läuft immer neben mir her. Und wir waren eigentlich schon so äh, bis zu meinem Auto gegangen, aber dazwischen waren gefühlt noch fünf Meter. Und ähm, eigentlich hattet die aus meiner Sicht schon geparkt. <lacht> so, ja. und, ähm, genau. und dann ist der Hund von meiner Oma, der ist rausgelaufen. Und mein Hund war ja bei mir eigentlich. Und äh, der war aber gerade äh, halbes Jahr alt. Der ist immer so gehopst und so richtig schnell gerannt. Und ich habe zu dem Hund geguckt, habe den eingefangen. Und in dem Moment, wo ich den fange, höre ich, wie mein Hund anfängt zu quieten wie verrückt. Und das war der Moment, äh, wo die nochmal rückwärts gesetzt haben. Aus meiner Sicht äh, tatsächlich in dem Moment ja aus unerfindlichen Gründen, warum sie nochmal rückwärts gefahren sind. Natürlich heute weiß ich, er hat dann gedacht, ich muss mich um drehen oder ich muss das Wohnmobil auf der anderen Seite parken, weil die Steckdose auf der anderen Seite ist. Für mich war schon geparkt, ich habe nicht mehr nach meinem Hund geguckt und ähm, genau, dann wurde er überfahren.
1: Ja und wir saßen im Auto vorne drin, mein Mann, ich werde es nie vergessen, sagte, ich sage es jetzt wortwörtlich, Scheiße, jetzt haben wir den Hund überfahren. Um Gottes Willen. Mein Mann hat noch nie meinen Mann so gesehen. Das ist ja furchtbar, sowas. Ne? Mein Mann weiß wie eine Wand, wie raus. Und äh, Hund natürlich, es war tatsächlich so: Der Rebecca, ihr Hund, war unterm Hinterreifen drunter. Und ähm, ich habe in meinem ganzen Leben die Rebecca noch nie, ich habe noch nie einen Mensch so schreien gehört. Ja, das oh, war, ich mich
0: selber auch nicht. Oh,
1: das war ja, das war ja auch das ganze Ding. Da kriege ich Gänsehaut. Das war ja der absolute Megahammer. Ja. Und ähm, ich darf alles erzählen, gell, Rebecca? Ja, du kannst alles erzählen, so wie es war. Rebecca sagte, scheiße, 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 wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Und für uns ist es ganz klar, Hund überfahren, der war schwer verletzt, der Hund. Ja. Ähm, haben wir gesagt, alles kein Problem, wir gehen sofort zum Tierarzt. Wir haben alles still, äh, li äh, liegen und stehen gelassen. Die Rebecca ist selber gefahren. Ich habe Hundi neben mir gehabt, der war ganz, ganz brav. Also der war wirklich ganz, ganz oberbrav. Ah, ja, ich würde noch
0: genau vorher noch was erzählen, also bevor oh. wir ins Auto sind. Also ich, mir, mir schießen auch gerade echt so die Tränen in die Augen, weil das wirklich für mich ähm, das Krasseste war, was in meinem Leben so passiert ist. Und mein Hund war ja 13 Jahre mein Hund. Und ähm, als ich den gesehen habe, es ist so krass, du kannst nicht mehr, früher, ich war ja immer dieser richtig kontrollierte Mensch. Und deswegen glaube ich auch, hatte ich auch so viele äh, Ängste. Und in dem Moment, du kannst nichts mehr kontrollieren. Es passiert irgendwas mit dir. Du kannst nichts mehr machen. Und dann habe ich angefangen zu schreien. Wie irre. Ich habe mich selber noch nie so schreien gehört. Aber ich habe niemanden angeschrien, glaube ich. Ich habe immer, okay. bin immer woanders hingegangen und habe einfach geschrien wie verrückt. Das, das war richtig, also so ein inneres Gefühl wie, ich stehe neben mir, aber ich muss es machen. Und ich hatte währenddessen sogar das Gefühl, dass ich mich von irgendwas befreie. Das war richtig extrem für mich. Und immer wieder, also ich weiß noch, dass es in so Wellen kam, ähm, dass ich danach immer so, ich konnte so zwei bis fünf Minuten wieder gefühlt klar denken und dann kam das wieder. Wie war das in deiner Wahrnehmung?
1: Also ich finde, ich bin ja Trauma, also habe die die Traumatherapieausbildung gemacht und ähm, unter dem Aspekt gesehen. Ja, also ich konnte das ja mittragen und und mein Mann, der Thomas auch. Ja, wir konnten das. Ähm, die Rebecca, also jeder andere wäre wahrscheinlich schreiend davon gerannt. Ja, also sie ja. Oh, wenn ich nur, kriege immer noch Gänsehaut. Es war so eine, wie sagt man? Irre Situation, ja, aber sie hat, die Rebecca hat aus meiner Sicht als Traumatherapeut, ähm genau das Richtige gemacht. Die hat es nicht runtergeschluckt, die hat es nicht äh, gemacht. Und, und ich weiß noch, dass du nachher gesagt hast, dass für dich ganz klar war, dass du das tun konntest. Ja? Und wir haben das auch nicht persönlich genommen, sondern da passierte wirklich was. Ähm, das, irgendwas, das Loslassen, und zwar, so wie du auch sagst, viel, viel mehr wie andere. Für uns war das gar nicht schlimm, sondern ich habe immer nur gedacht, die macht es genau richtig. Die macht ja genau,
0: und du denkst so selber so, Alter, was denken die jetzt von mir? Du selber bist noch kurz <lacht> manchmal in diesem Gefühl, Oh, man darf das gar nicht und irgendwie und ich weiß noch, dass ich dann ins Haus gerannt bin, aus Läufer Verzweiflung. Ah, hier fahren Motorräder. <lacht> genau, eben Fenster zu machen. Genau, ich bin dann ins Haus gerannt, weil ich nicht mehr wusste genau, was ich machen soll und dann habe ich ähm, meine Oma, die, die ist ja 90 oder die war da 89, äh, gesagt, Oma, Oma, ist ganz was Schreckliches passiert und Oma ist dann sofort mitgekommen und hat eine Decke geholt und ähm, dann wollte ich den Lucky, also Lucky heißt ja mein Hund, äh, einwickeln oder überhaupt, der hat halt unter dem Ding gesessen, der ist nicht mehr darunter weggekommen. Und dann, er hat ja auch so mega Schmerzen, hat die ganze Zeit und äh, man hat auch schon gesehen, ist halt die ganze Hinterbeine überfahren und alles. Also man hat das ja gesehen, da konnte ich mir nur noch mit der Vorderbeine. Und dann ähm, wollte ich ihn halt nehmen, weil ich dachte, okay, der kennt mich ja, aber dann hat der mich noch gebissen. Mhm. Weißt du noch, der, der mich richtig ja, ja. Der hat einmal in den Schuh gebissen und dann hat er sich in meine Hand festgebissen. Und dann, genau, musste man dennoch irgendwie das so ein bisschen geschüttelt, dass er mich wieder losgelassen hat. Und dann äh, habe ich mir beruhigend mit dem geredet und dann auf einmal, irgendwann hat er mich wieder erkannt. Dann konnte ich den anfassen. Weißt du, der war richtig so auch ja. unter Schock und so. Ja. Genau, hatte ich noch eine Bisswunde an der Hand. Äh, das war aber in dem Moment nicht das, was mich richtig so, also... Irgendwie ging das genau. Und dann weiß ich noch, weil ich weiß, Autofahren beruhigt mich. Das kenne ich halt von immer. Und ich weiß noch, ihr habt immer gesagt, wir fahren. Aber ich wusste, wenn ich jetzt, ich kann, ich muss selber fahren irgendwie. Das beruhigt mich. Dann habe ich den in die Decke eingepackt, habe den auf den Rückwitz gelegt. Und genau, ich wollte erst alleine fahren. Aber ich habe dann gesagt, nein, nein, auf gar keinen Fall. Wir fahren auf jeden Fall mit. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann steigt jetzt ein. Ich, also ich weiß, dass ich nicht, nicht freundlich war in dem Moment. Das weiß ich auch noch, äh, weil ich einfach... Ähm, ja, und das Geld natürlich, mir durch den Kopf geschossen ist, ich kann die Rechnung nicht bezahlen. Ähm, egal, wir, was haben passiert. So vor,
1: wir haben ja sofort gesagt, also damals da du Gedanke Gedanken drum, das haben wir gleich gesagt, dass mir das bezahlen.
0: Genau, dass ich halt gedacht habe, okay, wenn jetzt irgendwas passiert, weil damals war ich ja in der Anfangsphase äh, zum, äh, zum Coach und da hatte ich halt echt wenig Geld, also eigentlich gar nichts, schon, ich konnte schon manchmal meine Miete nicht bezahlen. Genau, an dem Punkt war ich da. Also ihr merkt, das ist voll bewegend, weil ich halt, noch weiß, wie ich meinen Hund ins Auto gepackt habe und schon wusste eigentlich, das wird nichts mehr. Genau, und dann sind wir zum Tierarzt gefahren, der Gott sei Dank nicht so weit weg war. Und genau, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen.
1: Also, Rune, mein, mein Tierarzt, man wusste ja gar nicht, wie schlimm das ist. Ja, aber Dr Thomas und mich ist klar, ähm es hat keiner die Schuld getroffen. Mir hat aber zu dem Zeitpunkt mehr Geld wie die Rebecca und wir haben die Rebecca dann beruhigt. Das, hast du danach, also das war dir dann klar, dass du dir keine Gedanken ums Geld machen musst. Und dann sind wir gekommen und mich war es halt ganz arg interessiert, wie schlimm ist das? Ist das noch zu retten? Aber das hat ziemlich übel ausgesehen. Und ich kann, also was ich mich noch erinnern kann, ist, dass wir dann also drin waren, wo die Ärztin kam und die haben ja Röntgenbild dann gemacht. Und du wolltest gar nicht sehen, du bist halt ja die ganze Zeit bei deinem Hundi geblieben, beim Lucky. Und ich habe mir es dann natürlich neugierigerweise, Körperinneres, hat sie mir dann gezeigt und da war wirklich nichts mehr zu machen. Also da war wirklich, das war... Der Ganze, ich habe sowas noch nicht gesehen. Und dass der Hund auch so brav war, ja, weißt du, das, das, das steht für mich wieder für dich. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, ja. Und ähm, dass mir eigentlich für die Rebecca große Bewunderung hatte, weil ich kannte ja um deine Problematik, ja, also ne, wo du herkamst Und ich muss sagen, du bist echt, also das war richtig, richtig super cool. Und mir haben dann, also der Vorschlag kam dann von der Ärztin, dass man den doch noch in der Klinik bringt und versucht, ihn zu retten, aber der, die, die Hüfte das war so zerstört. Ja? Und ich habe eigentlich gedacht, dass du sagst, wir retten ihn. Und was ich dir hier mit sage, was ich jetzt, weißt du, jetzt habe ich ja die Gelegenheit, nochmal zu sagen, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so eine gnädige Entscheidung trifft. Also Gnade, Rebecca. Ja? Weil die Rebecca, die war bei ihrem Hund, es war furchtbar, es war grauenhaft, es war, das war für sie furchtbar, für uns furchtbar. Und die Rebecca hat entschieden, nee, wir lassen einschläfern. Und das, also für mich bist du, du hast mich schwer beeindruckt, mehr beeindruckt wie der Edna, ja, Vulkan. Ja? Und für <lacht> mich in meinem Leben einer der beeindruckendsten Momente, weil die Rebecca überhaupt gar nicht egoistisch reagiert hat, ja? sondern sie hat sich für den Hund entschieden und sie hat dann gesagt also wo sie sich dann im Verabschiede war sie hat gesagt sie hat dem Lucky immer versprochen wenn sowas ist dass er nicht leiden muss sondern gehen darf und ich glaube das war eine deiner schwersten Entscheidungen und ähm, für uns war ganz klar dass mit egal welche Entscheidungsquäse wäre wären da mehr die mit dir gegangen ja und das muss ich sagen also dich als coach zu haben ja, ähm, in solchen Momenten, also absolut super stark, absolut unegoistische Entscheidung, absolut für den anderen und es war die beste Entscheidung, die du für The Lucky hast treffen können. Also unseres Erachtens, ja. Und ähm, war sehr bewegend, wirklich.
0: Ja, also ich erinnere mich halt noch, dass wir da reingekommen sind und dann haben die gesagt, ja, wir müssen jetzt mal röntgen und hier hierunter genau Ich habe gesagt, nee, ich will es gar nicht wissen. Ich bin dann rausgegangen. Also ich war da, äh, warst du ja dann bei ihm geblieben. Mhm. Da habe ich meine Mutter angerufen und habe zu meiner Mutter gesagt, ey, hier ist was ganz Schlimmes passiert und so. Und sie hat dann immer gesagt, halt ruhig und denk nach, was ist das Beste? Nicht, was willst du, sondern was ist wirklich das Beste? Und ähm, genau, sie hat dann gesagt, du entscheidest das. Das ist ja dein Hund. Also 13 Jahre war das ja mein Hund damals, als ich die Angst und Panikattacken bekommen habe. Mit 16 äh, war ich auf dem Geburtstag von meinem Onkel. Und ähm, der hatte gerade einen Wurf Hunde. Und die waren halt äh, acht äh, oder sechs Wochen alt. Und alle äh, Hundewelpen, das waren vier Stück, sind immer rumgelaufen. Nur er ist immer zu mir gekommen, hat sich bei mir auf den Schoß gelegt, geschlafen. Und dann haben schon immer sich alle beschwert, so gesagt: so ja, warum darf äh, Rebecca einen Hund alleine für sich und wir anderen, was weiß ich, acht Kinder müssen uns drei teilen. Das ist ja unfair. Und dann sollte ich ihn immer auf die Erde setzen, dann haben die, oder die haben den mir vom Schoß genommen, mitgenommen, dann ist er wiedergekommen, wieder sich auf meinen Schoß gelegt halbe Stunde geschlafen. Irgendwann haben die gesagt, leg einfach die Jacke über den und sag, du hast den nicht. Damit der einfach die ganze Zeit bei dir bleiben kann, weil der will ja eh zu dir und so. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, hey, kann ich den Hund haben? Und äh, Oder ich will den Hund gerne haben. Und dann hat mein Onkel gesagt, ja, ich glaube, 200 Euro, kannst du ihn kaufen? Und für mich mit 16 war das ja richtig viel Geld. Aber ich wollte den so unbedingt und dann haben aber meine Eltern erstmal gesagt, nee, wir haben doch genug Tiere, du brauchst keinen Hund. Und wir hatten ja eine Hundezucht, wir hatten ja tatsächlich fünf Hunde, Labrador damals. Und dann, ähm, sind wir nach Hause gefahren, es war ein Freitagabend, das weiß ich noch, und dann war das ein Samstagmorgen. Und Samstag war immer der Tag, an dem ich ausschlaf. Und dann kam mein Vater ins Zimmer, meinte, hey, heute ist nicht ausschlafen, los, jetzt komm mit. Ich so, ja, wohin denn? Sagt er, ja, wir müssen doch Sachen kaufen, damit wir nächste Woche deinen Hund abholen können. Und ich so, wie, ich darf den jetzt haben? Ja, wenn du ihn selber kaufst und du hast ja schon alles durchgerechnet, dass du ihn unbedingt haben willst, dann kaufen wir dir die Utensilien, die du dafür brauchst und dann ähm, also Hundeleine, Nest und so. Und dann lass uns losfahren, lass uns die Sachen holen, dann können wir nächstes Wochenende den Hund holen. Und so ist er halt zu mir gekommen. Genau. Und äh, jetzt waren ja die Angstattacken weg eigentlich. Also das war das erste Jahr, in dem ich keine Angst mehr hatte. Und dann war das echt interessant, dass er dann ja tatsächlich wieder gegangen ist. So als würde er mich irgendwie durch diese Phase äh, begleiten. Genau. Und ich habe ihm immer versprochen, wenn irgendwas ist, also er hatte ja mehrere Unfälle, also es war ja nicht der Einzige. Er wurde äh, damals schon mal einmal von einem Esel getreten. Äh, dann hatte er das eine Auge, also das eine Auge war blind, deswegen, deswegen hat er es wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber ich glaube, er hat auch in meine Richtung geguckt, er hat es eh nicht gesehen und er konnte auch nicht mehr so gut hören, das wusste ich halt auch, weil ich habe immer so Zeichen gemacht, deswegen ist er mit mitgelaufen oder, genau, und er war halt mega krass, also ihr konntet ihn jetzt ja alle nicht mehr oder keiner kann ihn jetzt mehr kennenlernen und ihr habt ihn ja auch nicht mehr kennengelernt, aber es gibt sogar noch ein paar Videos, die ich damals immer gemacht habe, weil ich brauchte nie eine Leine für den, also am Anfang natürlich schon, aber in den letzten Jahren vor allem, ist der einfach mitgelaufen, ohne dass ich dem das irgendwie beigebracht habe, sondern der war immer bei mir. Ich brauchte auch nicht irgendwie besonders viel Essen oder so für den. Der hat immer mein Essen mitgegessen, wir haben uns immer geteilt und alle haben immer gedacht, dieser Hund ist eigentlich erst so sechs oder sieben Jahre alt, aber der war halt schon 13, weil vom Körper her war der halt so gut irgendwie, ich hatte auch nie Probleme, ich war eigentlich nie beim Tierarzt mit dem, außer wenn Unfälle waren. So, der, ne, der brauchte irgendwie nichts. Und genau, und das Jahr davor wurde da einmal richtig heftig von dem Pferd getreten. Da habe ich schon gedacht, der stirbt. Also da war der kurz ohnmächtig wirklich. Und ähm, wir sind auch ganz schnell zum Tierarzt gefahren. Und auf dem Weg zum Tierarzt hat er sie, ist er wieder aufgewacht. Und ähm, da hat der Tierarzt damals gesagt, äh, wenn er das Wochenende überlebt, dann überlebt er. Und wenn nicht, hat er eine Gehirnblutung und dann stirbt er. Und dann das ganze Wochenende haben die gesagt, müssen sie den Hund ganz ruhig halten. Er soll sich wenigstens möglich bewegen, wenn er die Gehirnschwellung hat, dass das wieder zurückgeht. Und das hat er dann überlebt tatsächlich. Und äh, genau, und das jetzt tatsächlich dann sozusagen nicht. Beziehungsweise, ich wusste, dass das wird nichts. Und die Ärztin hat ja gesagt, er hat 5% Überlebenschance. Und wenn er überlebt, dann nur so, dass er immer getragen werden muss oder dass er nicht mehr hm. laufen kann und dass er nicht mehr alleine auf Toilette gehen kann. Also sie müssen ihn dann immer raus oder er muss einen Beutel, kriegt einen Katheter gelegt oder irgendwas. Das hat die ja gesagt, irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Ja. Und ähm, er war jetzt 13. Und das Komische war, dass ich ja eigentlich äh, zwei Wochen später nach München musste. Und ich vorher schon oft mit ihm, also zwei oder drei Mal mit ihm auf dem Bett bei mir gesessen habe und zu ihm gesagt habe, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass wenn ich nach München fahre, stirbst du. Und das war wirklich ein Gefühl, das ich schon vorher hatte. Und dann dachte ich mir, hä, ist ja komisch. Und an dem Tag, wo ihr gekommen seid, hat er sich auch richtig merkwürdig verhalten. Es war so komisch, als wüsste der da schon, dass irgendwas passiert. Weil der war anders als sonst. sonst zum Beispiel ist er immer vom Staubsauger weggelaufen. Ich habe morgens meine Wohnung gesaugt. Und er ist trotzdem hinter mir hergelaufen. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, hey, was ist mit dir denn heute los? Und ich habe sogar noch die Düse abgemacht und den abgesaugt, so mit, weil der hat immer so gehakt, und habe den so abgesaugt und habe zu dem gesagt, ey, ist ja viel einfacher, als äh, wenn ich dich immer bürsten muss, ey, lass uns das doch jetzt immer so machen, aber ist ja voll komisch, warum greifst du heute den Staubsauger nicht an? So hat er nicht gemacht an dem Tag, mhm. sonst immer. Und dann habe ich schon irgendwie, also ich hatte wirklich schon so ein komisches Gefühl, irgendwas wird passieren, aber ich konnte natürlich nicht ahnen, dass das so passiert und ähm, auf so eine krasse Art und Weise. Genau. Und auch bei der Tierärztin habe ich in Erinnerung, dass ich da auch immer richtig rumgeschrien habe, also alle fünf Minuten, aber alle wussten das dann irgendwann, haben immer so abgewartet. Das war immer so das Gefühl, so alle warten kurz, so alle gehen einen Schritt zurück, ich darf rumschreien, alle kommen wieder näher. So komisch hat sich das für mich angefühlt. Und ähm, genau, und mein Hund, der, ähm, der lag da auf so, einem, ähm, auf so einem Tisch oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, muss mit dem reden oder ich muss mich noch mit dem verabschieden. Also ich muss mal kurz mit dem gucken. Und dann weiß ich noch, kam der so angekrabbelt, weißt du das noch? Ich habe mhm. mich so zu dem Hund, so und er kam so zu mir ge gerobbt und hat mir so Küsschen gegeben. Und dann wusste ich, dass er dass der sich eigentlich verabschiedet. Also ich wusste das. Und dann habe ich gesagt, ja okay,
1: ähm,
0: der wird eingeschläfert. Also das war irgendwie so ein Gefühl.
1: Der ist aber ganz friedlich, das weiß ich noch. Also der war einfach irgendwann... Also, wenn man so eine Gnade, also, du warst sehr, ein sehr gnädiger Mensch, das würde nicht wirklich viele Menschen machen in der Situation, wenn sie Tiere Tier so lieber. Ja. Und äh, die Gnade und der Friede, der da im Raum gestanden ist, weißt du, wo der dann, der Schaffach ganz friedlich eingeschlafen. Ja,
0: genau, die Tierärztin hat ja noch gesagt, ich gebe Ihnen so lange Zeit, Sie bestimmen den Zeitpunkt irgendwie. Das war noch, und da habe ich gesagt, ja, ich brauche mindestens noch so fünf Minuten haben die auch gefragt, irgendwie sollen sie alle rausgehen oder irgendwie sowas war da noch? Genau, dann habe ich halt noch so mit ihm geredet und mich von ihm verabschiedet und dann kam die halt irgendwann und dann hat sie gesagt, ja, sind sie so weit Und dann habe ich gesagt, ja, können wir jetzt machen und die hat auch wirklich gewartet, bis ich sage, ja, okay, jetzt. so Weiß ich noch, also die Tierärztin hat auch irgendwie mega viel Verständnis oder so, die fand ich richtig gut. Die war super, ja. Genau, und dann ist er eingeschlafen und wir haben ihn dann auch mit nach Hause genommen.
1: Dann war mein Arzt mit dir.
0: Genau, da musste ich ja noch zum Arzt. Der Hund hat die ganze Zeit tot im Auto auf Wurzelt gelegen. Genau, wir waren dann noch bei meinen Tieren, weil ich musste die eigentlich noch füttern. Eigentlich hatten wir ja was ganz anderes vor. Ich wollte euch ja meine Schäfchen zeigen. Ich hatte ja, da war ja Lammzeit. Die ersten Lämmer, die wollte ich euch
1: ja eigentlich gezeigt haben. War man aber übrigens noch, gell? Ich glaube, nächsten Tag, wenn wir nicht alles so. Nee, nee,
0: wir waren noch an dem gleichen Abend da, weil ich musste die ja noch füttern. Ich musste da ja unbedingt irgendwie noch hin.
1: Mhm. Ah, das war ganz, also das war, also das ist, das, also da fällt mir die Worte immer noch.
0: Ja, ja. Muss, ich habe dann zwischendurch vom Tierarzt aus den Arzt angerufen, als ich mit meiner Mutter draußen war, also telefoniert hatte, und habe die gefragt, wie lange die auf Und haben die gesagt, ja, so und so. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, wann ich komme, aber ich brauche unbedingt noch Hilfe, weil ich habe äh, einen Hundebiss. Und dann haben die gesagt, ja, okay, wir warten dann auf sie und wenn sie kommen, können sie dann äh, Genau, da warst du noch mit mir. Ja. sind bist mit reingegangen. Genau, da weiß ich noch, dass du zu mir äh, zwei Sachen hast. Du zu mir gesagt, das eine war, dass du mich gefragt hast, äh, was sind jetzt die Konsequenzen für uns? Wann fängst du an, uns anzuschreien und zeigst du uns jetzt an oder was passiert, weil irgendwie bist du nur so mit dir beschäftigt. Und wir, und, also ich und mein Mann, wir fragen uns, wann schlägt das auf uns um? So, das weiß ich noch. Ja, ist irgendwo du? Was, ja. ja, ja dass du gedacht hast, irgendwann werde ich wütend auf euch. Und das andere war, dass du gesagt hast, ähm, sowas wie, hä, wie so, äh, also das ist ja wirklich richtig äh, komisch, dass du den Hund hast einschläfern lassen, obwohl wir gesagt haben, wir nehmen alle Kosten und wir dachten jetzt, du ziehst uns richtig aus, du machst alles, um diesen Hund zu retten, weil wir gesagt haben, wir übernehmen äh, übernehmen die Kosten. So irgendwas, ja, mag sein. Ja, genau, an die Sachen kann ich mich halt richtig krass irgendwie erinnern und da dachte ich mir so, hä, wie, wie sollte ich das machen? Ich weiß nicht, das war überhaupt nicht in meinem Bewusstsein drin, dass, äh, dass das der ausschlaggebende Punkt ist, sondern ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, was ist jetzt das Beste für meinen Hund und was ist dann danach halt? Genau, hm. Das waren so meine Gedanken. Ich, ich sage ja, halt.
1: so also außergewöhnliche Menschen treffe außergewöhnliche Entscheidungen und wie gesagt, mich kann man sehr, sehr, sehr schwer beeindrucken, ja. Aber wir sind ja auch nicht, ich kann mir noch erinnern, dass du, wir haben ja dann noch die ganze, also wir müssen ja dann noch bei euch geblieben, wir hatte ja zum Glück im Maximus vorgekocht, schwäbisch. Ja, ja. ja und, also das hat sich ja, irgendwie war das wie wenn alles aneinandergereiht war. Also es war ja ganz komisch, ja, das Ganze. Und wir sind keine Menschen, die bei sowas, egal wie es ist, einfach davonrennen, sondern wir gucken ja, wir haben ja auch geguckt, dass es dir und der Oma gut geht, ja. Und ähm, wie hast du gestern gesagt, dass wir mal noch zusammen Grab schaufeln, das hätten wir uns auch nie denken können. Ne? Weil die Geschichte geht ja genau. noch ein kleines bisschen weiter. Ja? Und für uns war das ganz klar. Für uns war das nicht Wir haben dann nur überlegt, oh Gott, wir können da jetzt nicht weggehen. Wir können nicht wegfahren. ja, Und ob wir da noch bleiben können. Und ähm, sind die jetzt böse auf uns? oder ne? Also auch die Oma. Und dann werden mir da mit einer Herzlichkeit... Äh, noch einlade über der Nacht. zu Also das ist surreal, jetzt fällt mir das Wort ein. Surreale Situation war das, das Ganze.
0: Ja, ich glaube für beide Seiten. <lacht> ja, genau. Ich weiß noch, dass dein Mann dann abends zu uns äh, halt, ich kann mich tatsächlich eher noch an Suppe oder sowas erinnern. Das war auf jeden Fall im Büro. eine Maultaschensuppe. Und da
1: irgendwas war. Maultaschensuppe. Mhm.
0: Ja, ich kann mich nicht mehr so viel erinnern. Ich weiß nur, dass er dann noch für uns das Essen heiß gemacht hat dass er auch völlig fertig war und gesagt hat, er braucht Zeit für sich. Er ist dann unten in den Wohnwagen gegangen, genau und äh, hm. wir haben dann noch auf dem Sofa gesessen und, und ja, irgendwie einfach nur da gewesen und äh, noch ein bisschen geredet und auch einfach manchmal glaube ich gar nichts gemacht, einfach so Löcher in Luft gestarrt oder so, dass so man verarbeitet. arbeitet. Ja. In
1: Freundschaft, genau.
0: Das
1: Muss man auch dazu sagen, in Freundschaft, ne?
0: Ja, genau. Also wir haben nie miteinander irgendwie gestritten oder geschimpft oder so, das war nie der Fall, und mein Hund lag auf seinem Sessel, genau, und äh, dann abends wart ihr, glaube ich, in eurem äh, Wohnwagen, weil meine Schwester muss irgendwann noch gekommen sein, äh, weil, weil die war an dem Abend noch, also ich, ich wusste gar nicht, dass es der Abend ist, aber muss ja, weil wir haben ja am nächsten Tag ihn schon beerdigt, die ist irgendwann nachts noch gekommen, also die hat immer viel gearbeitet, die muss nach 11 Uhr irgendwann da gewesen sein, und die ist dann zu mir reingekommen und hat gesagt, hey, was ist? Und habe ich gesagt, ja, hier, der Hund ist überfahren und so, und dann hat die gesagt, was? Und und sie ist eigentlich immer so eine Taffe so nichts kann der was. Und dann hat die gesagt, wo ist der denn? Und dann habe ich gesagt, der, der liegt auf dem Stuhl zugedeckt. Und dann hat die den aufgedeckt, hat sich vor dir gekniet und die hat so geweint. Ich dachte so, Hä, was haben die denn jetzt? Also das hätte ich zum Beispiel von ihr gar nicht erwartet, weil sie eher immer so ein bisschen, ich sag mal, so distanziert ist oder alles so, äh, so neutral sieht. Und ich glaube, dann kam sogar noch ihr Freund und der war richtig auch verwundert, weil äh, ich sag mal, er kannte sie noch nicht so lange, die waren da ein halbes Jahr oder so zusammen und er kommt aus einer ganz anderen Kultur und er hat so gesagt, hä, ihr weint um den Hund, äh, weil bei denen sind Hunde keine Haustiere, also, bei denen sind Hunde einfach, äh, entweder sind die dazu da, das Grundstück zu äh, beschützen oder äh, die laufen frei herum, aber er sagt, man hat keine Hunde als Haustiere und er konnte es eher am Anfang auch gar nicht so... Äh, wahrnehmen, dass wir beide da am Rumholen waren, er so, was habt ihr denn jetzt und so, und wir so, ja, der Hund ist halt tot, er so, ja und, und so, und wir so, ja, ey, der war 13 Jahre, war der halt da, und das war mein bester Freund und so, und das konnte der gar nicht erst verstehen, und, und dass meine Schwester halt so krass da zusammengebrochen ist und fast, das habe ich auch, da dachte ich auch, wow, krass, die hat ja dann doch mehr Gefühl, als sie immer zeigt, sage ich mal so, ne. also es war nochmal so ein, irgendwie so ein krasser Moment. Genau, und dann am nächsten Morgen. Warte mal, ganz kurz, wir,
1: und ich bin ja dann rüber zu meinem Mann. Also, mein Mann hat ja gesagt, du guckst erst nach der Rebecca, dass es der gut geht. Und wenn es der gut geht, dann kommst du zu mir, ich komme klar. Und dann bin ich ja an der Maximus, meinem äh, Wohnmobil, kein Wohnwagen. Und dann bin ich da reingekommen und mein Mann war komplett von der Rolle. Das hast du ja gar nicht mitgekriegt. der war wirklich komplett, er hat in seinem ganzen Leben noch nie ein Tier überfahren. Ja. Und er war von der Situation rechtlos überfordert und für den war das ganz furchtbar, dass er ein, ein Lebewesen überfahren hat, ja. Und aber trotzdem in dem Ganze war für meinen Mann ganz dolle wichtig, dass es dir, weißt du, dass es dir gut geht. Er hat sich komplett hinterangestellt und der hat gesagt, du, mir bleibe so lang, äh, nächsten Tag, ich bleibe so lang, bis der Hund beerdigt ist, ja, hat er gesagt. Mir bleibe so lang, bis diese Sache abgeschlossen ist, hat mein Mann im Auto gesagt. Und ähm, am nächsten Morgen ähm, habe ich ja dann erst dir, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, haben wir ja gesagt, okay, mir würde sehr gerne noch dabei sein, dass, dass, dass wir der Lucky beerdiger und alles. Ja. Und es war für meinen Mann wirklich ein absolutes ähm, da hat der es dann verarbeitet, ja, weil der, um den hat man sich, der war, der hat ja überfahren, ne? um den konnte man, den habe ich ja irgendwie ja total vergessen, ja, so im Hintergrund, ne? und ähm, weil es erstmal wichtig war um dich, und dann habe ich dann nachts noch meinen Mann wieder gerade hingestellt, und ich kann mir noch Sinn, ich glaube, das hat Monate später, mit dem ganz, ganz lang gebraucht, bis man das verarbeitet hatte, und für uns, ich wollte ja eigentlich einen Hund, man wollte eigentlich uns einen Hund kaufen, ja? und für uns war nach der Aktion ganz klar, also das geht überhaupt nicht, weil wenn, 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 wenn du immer aufpassen musst, dass der Hund nicht unter dem Wohnmobil drunter kommt oder irgendwas, ja, ähm, und wir haben noch nochmal eine extra Kamera wirklich unten angebracht an unserem Maximus, dass man praktisch einen Radius hat von oben und dass man einen Radius hat von unten, dass egal wo wir sind oder auf Erdkugel Kugel unterwegs sind, nicht mal einen wilden Hund überfahren. Oder ich gehe dann raus und gucke dann, wenn wir uns nicht sicher sind, wenn was rübergelaufen ist, also das hat uns ganz, ganz wie sagt man dazu sensibel gemacht, weißt du, dass man einfach Sicherheitsmaßnahmen hat. Man da kann man kann nie das ganz ausschließen, ja? ja. Mit so einer Riese, das ist ja wie ein LKW, ja. Aber dass uns das nie wieder passiert, das war nämlich echt. Also das, ich jetzt, wenn man so darüber erzähle, das war echt. Also wenn man da im Auto drin sitzt und weiß, boah Mist, jetzt haben wir aber echt was überfahren, ja. ja brutal.
0: Ja, richtig ekliges Gefühl. Also ich kann mich gerade so, oder mir kommt gerade so die Erinnerung, dass wir haben ja immer Tiere, weil es ist ja eigentlich, du musst ja immer auf dem Tier auch ein bisschen aufpassen und ähm, wir ja immer auf dem Bauernhof gewohnt haben und immer Trecker und sowas hatten. Und bei uns war immer so, der Hund muss auf dem Trecker und wenn irgendwie einer gefahren ist oder so, ist der Hund neben dir auf dem Trecker? Ja, okay, dann können wir gucken. So, Also es wurde immer bei uns tatsächlich so abgesichert, äh, der Hund muss auf dem Trecker sitzen oder muss im Haus sein oder wurde extra geguckt und ähm, Genau, so ist das eigentlich bei uns immer, weil, weil du sagst, dann haben wir uns keinen Hund geholt. Aber bei uns in der Familie gibt es tatsächlich immer Hunde und es wird immer geguckt, wo ist der Hund? Also wirklich, musst du wirklich immer als erstes gucken, ja? wo ist der okay. Hund oder wo ist das kleine Kind? Bei uns auch. Kleine Kinder äh, am besten auf dem Trecker sitzen, damit die nicht unter den Trecker kommen.
1: Ja?
0: Mhm. Das ist so eine Bauernregel, ja, <lacht> anscheinend. Genau, und äh, das passiert dann, wenn man sie nicht beherzigt. Oder, ja, ich habe ja, wie gesagt, den Hund von meiner Oma, ja, der, der war sechs Monate, den habe ich gerettet und gefangen und mein ja, irgendwie, weil auf den habe ich gedacht, ja, der, der steht da ja und kann da kann ja nichts passieren. So, auf den habe ich aufgepasst, auf den haben wir nicht.
1: Und der Thomas, der hat ganz, ähm, für den war das ganz, ganz arg wichtig, dass du und deine Oma ihn nicht verurteilt haben. Das erzählt er heute noch. Also sowas hat er wirklich, er hätte mit allem gerechnet, aber nicht, dass er nicht verurteilt wird, weil er das verstorben Sturm jeder andere hätte da ganz anders reagiert wie du, weißt? Oder auch wie wir. Aber ich weiß nicht, ganz komisch, du hast schon mal ja einen später gehört, wie wenn das alles geführt gewesen wäre, weißt du, wie wenn das alles so so wie du das gesagt hast, hat. Sinn hatte, dass wir halt diese Kraft haben, weil ich meine, Leute, also ihr hört da jetzt zu und es mag vielleicht für der einen oder andere dann letzten Endes witzig klingen und wir lachen dann wahrscheinlich am Schluss auch wieder drüber über diese Situation, aber das muss man von unserer Seite aus tragen können, sowas. Diese ganze Situation, ja, und die Rebecca. Und es fühlt sich irgendwie an, als hätte mir die Kraft gehabt, das alles so mitzutragen, was jetzt auch noch kommt, ne, was man noch erzähler, so mitzutragen. Und so sehe ich das einfach für mich. Wir haben als, wahrscheinlich als Werkzeug für dich funktioniert, um in deinem Leben was zu bereichern und auch in unserem Leben die Erfahrung zu machen, dass so was Schlimmes passiert, aber dass man trotzdem nicht den anderen verurteilt, sondern Nein, mit, mit Respekt oder mit, mit, trotzdem mit Wertschätzung umgeht, weil keiner hat es ja forciert gehabt von uns, dass das passiert.
0: Ja, nee, hat keiner extra gemacht. Ich glaube, das hat meine Oma auch voll oft zu euch gesagt. Ja, das macht doch keiner extra und es passieren doch immer mhm. irgendwelche Dinge. Nur genau, weil meine Oma, ich sag mal, die ist ja 90, die hat ja, die war ja noch im Krieg und alles, also was die alles zu erzählen hat und was die für Unfälle in ihrem Leben schon alle gesehen hat, wenn ja früher so eine Schreinerei, äh, das ist ja auf dem Schreinereigelände von meiner Oma passiert, und äh, was die da schon alles für, für Sachen erlebt hat, äh, ich glaube, da war für die das noch so eine kleinere Sache, ja. <lacht> mhm. Ja. Und du hast halt nie, es gibt eigentlich niemanden, der Schuld hat, außer es ist halt vorsätzlich, ja. Aber das war es ja auf keinen Fall. Die meisten Sachen sind nicht vorsätzlich. Ich glaube, nicht mal zwei Prozent eigentlich sind vorsätzlich, sondern es sind oft Unfälle. Und genau, die Streitereien und so, die machen erst das Drama daraus.
1: Und ich kann mich noch erinnern, als wir am nächsten Morgen dann nach dem Schlafen wieder da waren, dann weiß ich noch, dass du gesagt hast, mich wundert es, dass ihr nicht davon gefahren seid. Ja. Das weiß ich nicht, das, das kann ich mich noch erinnern, da habe ich gesagt, hallo, auf gar keinen Fall. Ne? Ja, Aber wahrscheinlich ja, weil, jeder andere wäre vielleicht davon gefahren. Ja, aber ja,
0: Leute kriegen immer Angst ja, oder rennen voneinander weg, anstatt das Problem zusammen zu lösen. Deswegen gibt es ja so viele offene Konflikte, so viele Streitigkeiten unter den Menschen, weil es passieren einfach Dinge. Aber wir gehen immer in diese Schuldzuweisung, anstatt zu gucken, okay, was hat das mit mir zu tun? Und ich kann sagen, dass ich aus dieser Sache richtig, richtig viel gelernt habe und ich wusste, das musste passieren, aber wir erzählen das noch den anderen Teil und dann erzähle ich euch, was für mich dabei rausgekommen ist am Ende und dann wusste ich einfach, das musste so passieren. Ja, genau, also wir am nächsten Tag äh, bin ich zu euch, glaube ich, ins Wohnmobil. Ihr habt mir noch gezeigt, wie cool das aussieht, weiß ich noch. Wir haben zusammen gefrühstückt. <lacht> ja, Genau, und äh, dann äh, habe ich gesagt, ja, wir gucken jetzt, wo wir den begraben können. Meine Oma mit 90 immer dabei, die kriegst du ja auch nicht da weg, die sofort Schippe rangeholt und Spaten. Ich glaube, wenn meine Oma gekonnt hätte, hätte sie am liebsten das Loch ausgehoben. <lacht> so, ja, also das ist das, was ich in Erinnerung habe. Und ähm, genau, dass ich halt das Gefühl hatte, ich muss das machen, aber der äh, Thomas, der Mann, ja gesagt hat, nee, ich will auch mitmachen, bitte lass mich auch mitmachen. Ähm, und dann haben wir es zusammen irgendwie gemacht, genau. Mhm. Gibt
1: ja, sogar immer. Fotos, habe ich Fotos gemacht von euch.
0: Genau, ich habe die auch noch auf dem Handy. <lacht> und
1: ich, genau, ich habe dann ein Kreuz gebastelt. Hm?
0: Genau, meine Oma hat gesagt, äh, leg den hier vernünftig in die Decke, begrab den mit Decke. Heute der, dachte ich mir auch so, okay, wir haben den wirklich einfach mit dem, was der da gerade um hatte, äh, einfach vergraben sozusagen. Genau, und dann haben wir das noch ein bisschen abgesteckt und dann das Kreuz da oben drauf, genau, zuge zugemacht.
1: Dann haben wir noch ein Gebet, das, hab ich noch gesprochen, das sagte noch, der Oma. deine Oma war dann ganz begeistert, dass das eigentlich alles, ich kannte ja der Lucky nicht, ja, aber dass das irgendwie alles beinhaltet hatte, ja. ja. Ähm, was ich da gesagt habe. Und dann weiß ich noch, bei Oma, die, ich meine, deine Oma hat es gesagt, ähm, dass sie dankbar, dass sie dankbar war, dass wir nicht davon gefahren sind, dass wir das jetzt alles so zusammen abgeschlossen haben. Okay. Bei ja. Oma war genau. ganz, ganz haben wir deine Oma beeindruckt, mir drei.
0: Ja, anscheinend schon mit 90, ja, da das war es noch beeindruckend, genau, ja. ja also wirklich, äh, es waren, äh, sagen wir mal, harte 24 Stunden.
1: Ja, ja. Gänsehaut immer noch, oh.
0: Ja, ja, es war sehr, sehr krass. Ja, und sowas verbindet oder zertrennt einen halt, ja, und ähm, da darf man immer selber gucken, ja, Liebe verbindet und Hass zertrennt einen halt und. Natürlich äh, sagen viele, ja, boah, da wäre ich ja richtig wütend auf die geworden und boah, wie konntest du da so entspannt bleiben? Aber entspannt war das nicht, <lacht> sage ich auch. <lacht> das war unentspannt, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber ich war ja da tatsächlich in dieser Ausbildung und da stand, äh, das weiß ich noch, das habe ich irgendwie ein, zwei Tage vorher, habe ich äh, das Arbeitsblatt dazu gemacht, dass man nie auf andere wütend werden soll und das immer alles mit einem zu tun hat und dass alles so passieren muss und du in die Wut gehen kannst oder in die Liebe und du entscheidest das. So, und das ist nie was bringt, auf andere Menschen wütend, wütend zu werden oder andere Menschen anzuschreien, weil es einfach, weil es einfach nicht äh, so ist und dass immer Menschen Situationen auslösen müssen. So, es muss ja einer was tun, damit du weiterkommst oder es muss irgendwas passieren und es fühlt sich tatsächlich oft negativ an, weil wir es so negativ sehen. Und negativen Sachen bringen dich weiter. Genau, das war auf jeden Fall was, wo ich auch dann wusste, das wird mir in den nächsten zwei, drei Monaten äh, richtig krass was, was bringen. Ich weiß nur noch nicht was. Und ich habe ja schon des, währenddessen gemerkt, dass irgendwas richtig krasses, altes aus meinem Körper rausgegangen ist. Also wirklich, das hat sich so komisch angefühlt beim Schreien. Und dann war das weg. Und ich, ich habe mir dann irgendwie im Nachhinein gedacht, hey, ich wusste ja, der stirbt in den nächsten zwei Jahren. so Man sagt ja so, 15 wären Hunde. Oder, oder dass, es, dass er jetzt in dieses Alter kommt. Und er hatte ja auch nicht so, ein, wie gesagt, hatte, er hatte ja mehrere Unfälle schon. Da habe ich mir gedacht, wenn er einfach nur eingeschlafen wäre, dann wäre das nicht passiert. Dann hätte ich vielleicht auch geweint und wäre traurig gewesen. Aber ich wäre nicht in dieses richtig plötzliche, mega krasse verfallen. Und ich glaube, das musste so passieren. Weil sonst wäre es vielleicht nicht weggegangen. Ja.
1: Und dann war noch der Oberknaller. Dann haben wir also hinter die Kulissen gucken dürfen, ne, wo die Rebecca mit ihrem Bruder immer die ganzen Videos und alles gedreht hatte. Und äh, dann hat es gesagt, da findet ihr am 30. Geburtstag statt. Und da sind wir auch noch eingeladen worden zum 30. Geburtstag. Das hat dann der Thomas und mich ganz, ganz tolle überrascht, dass wir dann auch eine Einladung zum Geburtstag bekommen. Und wir wären auch gekommen, wir waren aber 2500 Kilometer weit weg, irgendwo am Etna zu dem Zeitpunkt, wo du Geburtstag hattest und konnten nur unsere Grüße rüberschicken. Aber für uns war, also ja, okay, zur Verfügung oder vom Schicksal zur Verfügung haben wir uns gestellt. Ähm, dir, dein Hund, wenn man sich das überlegt, dein Hund zu so überfahren, damit du dich von irgendwas befreien kannst. Und für uns war das ganz arg wichtig, dass wir mal die Erfahrung machen, wenn einem so ein Unglück, wo keiner dran schuld war, passiert, dass dann niemand Schuldzuweisungen, Verurteilungen, ähm, all diese Dinge macht, vor allen Dingen aber an Thomas, weil man hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Profi, ich kann es dir dann noch sagen, profimäßigen Umgang, ja, den du an der Tag gelegt hast. Also das war Heute noch. Also wir vergessen viel, aber wenn man wenn heute, also natürlich wissen das einige und manche machen sich dann auch lustig, wenn wir dann mit dem Wohnmobil irgendwo fahren, gell, passt aber auf, ne, ihr seid, ne, ne, wenn jemand, Entschuldigung, wenn ich so sagen, Hund loswerden will, dann schicken sie es einen zu uns, ja, die wenigen, die das wissen, die vielleicht gar nicht äh, damit umgehen oder die gar nicht erfassen können, was da eigentlich passiert ist. Aber sagen, ich sage dann immer, mein Gott, weißt du noch mit dem Hund und weißt du noch, wie die cool reagiert hat? Und da sagt der Thomas immer, Boah, also er war total von der Rolle und wir haben auch keine, also wir haben schon eine Weile gebraucht, bis man das, weißt du, dieses Überfahren, weißt du, das ist ja ein Trauma, das ist ja ein Schock, ja. Es hat ein paar Monate gedauert, bis man darüber in normalen Körperempfindungen drüber reden konnte, aber das, was du draus gemacht hast, Rebecca, ja, Gnade uns gegenüber. Ja, sage ich jetzt mal, die Gnädigkeit, ja, die von dir ausging, war auch für uns Heilung, mal eine Erfahrung zu machen, und es passiert einem ja so blödes Zeug, ja, und dann sind die Leute immer wütend, aber die Rebecca hat es echt, die hat die Aufgabe, Wort, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, die hat ihre Lernaufgabe daraus gezogen und war nachher noch dankbar dafür, das weiß ich noch, dankbar dafür, dass mir, also, oder ich weiß nicht, ich sag's einfach in meinen Worten, dass wir der Lucky überfahren hatten, weil sie so viel für sich daraus gelernt hatte, ja, also, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig rüberkommt, Rebecca, ja, also nicht dankbar, überfahren mein Hund, sondern letzten Endes das Gute drin zu sehen. Und das ja, macht für mich, ich bin ja selber Coach, ja, und das macht für mich ein guter Coach aus wie dich. Also ich würde mich jederzeit in deine Hände begeben, ja, wenn ich sie bräuchte, aber ich brauche sie zum Glück nicht, ja, ich habe mein Leben wieder im Griff, ne? Genau, ja, also
0: da auch viel gelernt auf der Seite, genau. Ja, also das ist ja so, diese Dinge müssen ja irgendwie passieren, sonst kommst du ja wirklich nicht weiter. Und natürlich in dem Moment äh, siehst du das überhaupt nicht und das habe ich auch nicht so gesehen. Aber ich habe halt wirklich für mich gemerkt, guck, du entscheidest, wie du reagierst und dass man seine Werte hat. Und wenn man ähm, nach diesen Werten handelt, natürlich ist das im ersten Moment auch schwierig oder du, du kommst an diesen Punkt, wo du denkst, ja, ist ja eigentlich einfacher, denen jetzt einfach die Schuld zu geben und so. Aber das ist nicht, das, das Einfache bringt dich aber nicht, zu dem, wo du, wo du hin willst, und das Einfache macht nicht, dass du dich weiterentwickelst. Genau, das war auf jeden Fall ein großer Punkt. Und dann bin ich ja noch äh, nach München gefahren, zwei Wochen später. Und da hatte ich ja dann richtig äh, einen Tag, also ich hatte ja früher schon immer so mit Wirbeln und so zu tun gehabt, dass man, das durch die Angst, äh, da ist das ja auch ausgelöst worden, dass ich gesagt habe, so ich muss jetzt hier einen Weg rausfinden, als ich so Rückenschmerzen hatte. Und das ist dann da auch passiert. Also ich war da ja in der Ausbildung und hatte ein externes Zimmer, war ich bei so einer älteren Frau und so. Und ähm, dann, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie alles zu viel war oder so. Auf jeden Fall, den einen Morgen konnte ich nicht mehr aufstehen. Meine Wirbel haben sich so komisch verkannt. Mhm. Bei mir klingelt gerade ein Wecker, ich muss dir mal im Auge Genau, irgendwie so ein Wirbel hat sich so komisch verdreht, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Ich konnte nicht mehr in die sitzende Position. Und ich lag jetzt in diesem Zimmer, <lacht> 600 Kilometer von zu Hause weg, keiner da und dachte mir Scheiße, was mache ich jetzt? Und dachte ja, komm, ich warte ein bisschen, vielleicht kommt irgendwann die Frau durch Zufall rein, <lacht> so ja, oder keine Ahnung. Und auf jeden Fall ist es dann tatsächlich so passiert, dass ich irgendwie eine Bewegung gemacht habe, es hat geknackt und dann konnte ich mich wenigstens wieder hinsetzen. Und dann ich, bin ich zu ihr ins Wohnzimmer geschlichen und habe gefragt, ob sie mir helfen kann. Und dann hat sie sofort, oh mein Gott, was haben sie? Ich so, ja, Wirbel verdreht, hatte ich schon öfter und so. Genau, und hat mir sofort einen Arzttermin gemacht. Und da habe ich halt gemerkt, egal wie schlecht es dir geht, es sind immer Menschen für dich da. Es gibt immer irgendjemanden, der dir hilft, ist immer einer da. Ja, und das habe ich noch dadurch gelernt. Genau, du möchtest kurz was dazu sagen?
1: Ja, und das, was die Rebecca jetzt beschreibt, ja ähm, Traumas, das war ein Riesenschock. Ja, und egal auch wenn sie geschrien hat und ihn losgelassen hat, ne, sie hat ja dem Druck oder dem Schock der Erstarrung, man erstarrt ja innerlich, sind ja alle erstarrt in diesem Moment, ja. Und Trauma setzt sich immer im Körper fest. Also sie manifestieren sich, äh, eine Erstarrung, immer im Körper. Ja? Und das ist der Grund, warum ich ähm, alle die Dinge, die jetzt sagen, psychisch und Coaching und mental, ja, wo ich gesagt habe, die schicke ich lieber zu dir. Und warum ich mich äh, in den Jahren für den Körper entschieden habe, weil ich das weiß, dass sie sich im Körper festsetzen und deswegen praktisch diese holistische Gesundheitscoachings mache, weil ich festgestellt habe, dass zum Beispiel solche Dinge, ähm, wenn du so einen Schock hast, auch über den Darm gehen, da drin dieser Megastress, was in Disbalance bringt und der Darm wiederum über den zehnten Gehirnnerv, das, ich finde es einfach wichtig, dass man das mal als Angst-Panik-Patient weiß, ähm, sich wieder ins Belohnungszentrum, wo Dopamin und Serotonin mit Unter- und Tryptophan ausgebildet werden und dass es auch sein kann, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine gewisse Zeit weiterkommt über das Mentale, ne, über Gespräche, über Coaching, dass man dann aber auch mal nach dem Körper guckt, ja, wo ist da noch irgendwo eine Disbalance? Und das Erstaunliche ist, was ich dir immer wieder ähm, berichtet habe, Rebecca, dass der Darm und die Psyche ganz eng zusammen sind, denn die Bakterien, das sind ja einzelne Lebenwesen da drin, wenn die erschrecken, dann machen die Guten einmal, ne? Wupp, flop. Ja, so wie es jetzt dir mit dem Rücken passiert ist. Die Bösen haben Überhand, dann kann es sein, dass man viel, viele Jahre später, wenn man das kompensiert, eigentlich so ein Hundetrauma, sage ich jetzt mal, oder wie ein Überfahrtrauma sich wiederum im Körper so manifestieren kann, wo kein Mensch findet, was es ist und dann kommen die Leute zum Beispiel zu mir mittlerweile und das Gute ist ja, dass ich die andere Seite auch kenne, also die Coaching, die psychische äh, Komponente und sage, naja, wenn du damals einen Schreck gekriegt hast und seitdem schlecht geht, dann versuch doch mal da deinen Körper auch noch mit zu unterstützen und das, das Trauma aus dem Körper dann letzten Endes rausgeht und was zum Beispiel, also du und ich sind ja beide ein bisschen mobbeliger wie andere, ja. Also wir sind jetzt keine, ne, Laus ja, keine ja, ganz Menschen. <lacht> ja. Und wenn man dann doch mal abnimmt, ja, also gerade auch was mit angst panikattacken zu tun hat, wenn man abnimmt, lösen sich auch die, ähm, die Traumas mit und Trauma ist für mich nicht nur was, also Trauma, angst panikattacken die sich daraus entwickeln, ähm, ist für mich nicht nur was, was im Mentalen, im Kopf stattfindet oder in einem anderen Denken, sondern dass man auf alle Fälle, wo ich mich ja dann drauf spezialisiert habe, dass man auch mal nach dem Darm guckt, guckt, ob da drin alles in Ordnung ist ja? oder mit der Ernährung Manchmal ähm, wissen die Menschen gar nicht, was sie lostreten oder wenn sie versuchen abzunehmen, abzunehmen, abzunehmen. ist mir so gegangen, ich habe ja 52 Kilo abgenommen, trotz Lipp-Lymphedem. Und da kam ich in eine, in eine Situation, ich bin einfach nicht unter die 93 Kilo gekommen. Ich habe mal 140 Kilo gehabt. Und das Problem war, dass ich, jetzt sind wir wieder im Metallbereich, wo du wieder drauf einsteigen kannst, ich habe in meinem Kopf solche Angst gehabt, dass ich mein Gewicht nicht halten kann, dass ich meine ganzen Klamotten aufgehoben habe, Größe 56, 58, ich hatte aber, ich nur noch... 46 oder 44 und dann habe ich gesagt, ich kriege das Gewicht zwei Wochen nicht runter und ähm, naja, wenn nicht ich wäre dann. Und dann habe ich gesagt so, ich packe alle Klamotten zusammen, ich lasse los, so wie du den Schrei gelassen hast. Na, weißt du, den Schrei? Ja. Aber trotzdem war es nicht ausreichend, dass du es in Wirbeln hattest. Und es gibt Fotos von mir, wo ich alles im für den guten Zweck da entsorgen in den, in, den, in den Containern. Ja? Und ich habe fünf oder sechs Säcke entsorgt und glaubt mir, ich habe weiter abgenommen danach. Ja? Ich habe dann meinen Rutsch gehabt auf, auf unter 90 Kilogramm ja? und ähm, hätte ich das nicht getan, ja ähm, das Loslassen, es geht auch ums Loslassen und ich denke einfach, die Rebecca mit der Erfahrung, die du hast und den ganzen Tipps, also ich finde, wie gesagt, wenn man mich beeindruckt, ja dann ähm, kann ist das dann schon was wert. Nee, wirklich, also ich würde meine Leute mit Angst, Panik attacken und das habe ich dir auch gesagt und da stehe ich auch dazu, zu dir schicken. Ja, Und auf der anderen Seite, wenn man sich das dann anguckt, dass im Körper doch einiges passiert, weißt du, wer kommt denn drauf, dass vielleicht die Darmbakterien in Disbalance sind, weißt du, nicht nur im Kopf, sondern für viele, die nicht weiterkommen, vielleicht... Ähm, im, Im Darm, was nicht in Ordnung ist. Oder im, weißt du wenn sie abnehmen, ja lösen sich wahnsinnig viele Traumas. Das wissen viele nicht. Dann denken sie, oh ich nehme ab, ich bin schlank. Und warum geht's es mir dann in der Birne schlecht? Weißt du, in meinem, meinem Gedankengut oder in meinem, meinem Sein dafür. Und ich habe mich für den Weg entschieden. Du bist der, der im mentalen Bereich bleibt. Und das ist ja das, was wir gesprochen haben. Die, das zu vereinen, nach den vielen Jahren, damals hätte ich das noch nicht gewusst, Rebecca. Ja, aber durch die Sache, was mit dir war, ähm, denke ich, ist viel auch in mir losgetreten worden. Was macht es in meinem Körper? Da war ich ja gerade in den Anfängen ne, mit Darmgesundheit und so. Ja? Und mittlerweile ähm, habe ich ja fünf Fachberatungsausbildungen dafür und stelle immer wieder fest, ein Trauma kann auch echt in den Darmbakterien. Ähm, die senden Signale aus oder äh, 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 Gase zum Beispiel und machen in unserem Kopf auch, äh, ich habe Hunger, ich habe Durst, die ziehen einen runter oder ziehen einen hoch. Das denkt man gar nicht. Ich finde, die Dinge gehören zusammen.
0: Ja, ich bin ja gerade also an diesem Punkt. Man entwickelt sich ja immer weiter. Genau, Ich habe ja mit dem Mentalen angefangen, weil das mit den Ängsten ja bei mir der Hauptgrund war. Und ähm, genau, ich körperlich ja immer abgenommen habe oder zu, abgenommen zu. Ja, es war ja immer so ein Hoch und Runter. Genau, bis ich dann zu den Mentalen gekommen bin. Vor vier Jahren ist es jetzt fast her. Mhm. Genau, und jetzt habe ich das Mentale richtig gut aus meiner Sicht verstanden. Genau, und jetzt äh, bin ich so ein bisschen, dass ich ja, ich will jetzt mal richtig vernünftig abnehmen und mich auch mehr damit beschäftigen. Und jetzt bin ich ja in der Schiene, dass ich mir meinen Körper mehr angucke. Und da haben wir ja auch eben schon mal geredet, dass wir gucken, ob wir vielleicht irgendwas zusammen machen, dass man sich da austauscht, beziehungsweise äh, wenn ein Coach, wieder da Hilfe braucht, man sich da auf jeden Fall irgendwie in der Kooperation zusammentun kann. Genau. Ist auf jeden Fall mega interessant, weil du kennst dich da ja jetzt mit äh, anscheinend richtig gut aus. Hast ja, dich in den letzten ja, drei Jahren richtig, richtig gut entwickelt. Ja. <lacht> genau. Ja, und das ist halt wirklich so, dass das, was du mental oder was dir passiert, schlägt sich halt im Körper nieder. Und entweder kannst du es halt über das Mentale lösen oder du brauchst, oder dein Körper braucht tatsächlich Unterstützung, weil der Körper wie eine Maschine ja tatsächlich eigentlich ist. Und wenn du ihn immer schlecht versorgst, dann wird er nicht sofort kaputt, aber irgendwann geht er halt kaputt. Ja, und ähm, ich merke halt auch, dass ich meinen Körper über Jahre ja auch noch nicht so gut versorgt habe, anscheinend. Ja, und das auch damit zugehört. Und erst äh, fängt es tatsächlich mit guten Gedanken an, weil auch das ist wichtig. Ja, und dann auch mit guter Ernährung und mit guten ja, mit guten äh, Bakterien anscheinend von außen.
1: <lacht> wenn du dir zum Beispiel, ähm, also man ich, ich, mir lang, ja, sei, eigentlich seit meiner Tumorerkrankung, habe ich ja meine Ernährung komplett umgestellt auf lektinfreie Ernährung. Ähm, könnt ihr, darf ich sagen, Rebecca? Ja, ja erzähl. <lacht> Dann könnt ihr in Facebook mal gucken bei Lektinfrei-Deutschland. Und ähm, was es da so gibt, ist noch eine ganz mini-kleine Gruppe. Und für mich war das damals dann so bahnbrechend, wo ich, das war ja dann, wo ich dann in Sizilien war, habe ich das ja angefangen und mitten in Sizilien, fremdes Land und alles, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich hatte ja immer noch diese Herzrhythmusstörungen, ne, nach meiner, also Post-OP sagt man dazu, wo keiner wusste, was ich hatte, weil ich habe ja psychisch alles geregelt, die Rebecca hat mir ja viel geholfen, ich habe also äh, nicht ganz extrem mit angst und auseinandergesetzt, ich habe fast ein Jahr geübt, gemacht, getan, also die ganzen Übungen, die du ja auch ähm, den Leuten empfiehlst, wie man denkt und so und ähm, trotzdem hatte sich das immer Körper und. Noch festgesetzt und zwar in Form von tierischen Ausschlag und Herzrhythmusstörungen. Also ich hatte doppelt Zusatzsystolen. Das heißt, mein Herz hat doppelt geschlagen, keiner wusste warum. Und dann habe ich immer in der Psyche geguckt ne, und ähm, alles Mögliche ausprobiert, die ging einfach nicht weg. Und dann viel mir wirklich im Wohnmobil mir ein Buch auf dem Kopf. Ja, das hatte ich noch da drin in, in, im Schrank, habe ich so aufgemacht, boah, man fiel mir das auf den Kopf und denke, wo kommt das jetzt her? Und es war halt über die Lektinfreie Ernährung, habe ich angefangen zu lesen, weil die Herzrhythmusstörungen, die ich hatte, habe ich ja prüfen lassen und die waren tatsächlich körperlicher Natur. Das konnte sich also niemand erklären, weil psychisch hatte ich auch laut Therapeuten und auch laut dir keine Probleme. Und dann war es doch so, dass über die Ernährung, das muss man sich mal vorstellen, habe ich die lektinfreie Ernährung gestartet und zwei Wochen später waren meine Herzrhythmusstörungen weg, übrigens bis heute.
0: Ja, oh. voll geil, ja.
1: Genau, es spielt halt immer alles zusammen. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich mich mehr mit auseinandersetzen. So kam es dann, dass ich mich so intensiv, dann habe ich die Fachberatungsausbildung für Darmgesundheit gemacht, in Phytotherapie, Mikronährstoff Mikronährstofftherapeut, weil man kann sie ja wirklich zu Tod nahrungsergänzungsmäßig essen. Ja? Und es geht ja darum, <lacht> mit wenig Mittel viel zu erreichen. Und mittlerweile bin ich an den Punkt angekommen, dass man einerseits ein bisschen den Körper unterstützt, solange wir es braucht, ja, dass man, sagen wir mal, gute Probiotika, gutes Essen, ja, nicht Essen, das uns zerstört im Darm und habe ganz, ganz viel angeguckt, was der Darm und die Psyche zusammen betrifft, weil ich ja aus dem ne, psychotherapeutischen Bereich kommen möchte, aber also nicht böse sein, aber alles, was mit Trauma so zu tun hat, die habe ich gesagt, schiebe ich zu dir rüber. ja, Weil ich kann nicht auf allen Festen gleichzeitig tanzen. ja, Und ich tanze auf meinem. Ich mache jetzt mit Entgiften und dem Mensch zu helfen, seinen Darm mal in Grundform zu bringen und auch Übersäuerung. Und das ist vielleicht auch noch was, Rebecca, was mir ganz stark auffällt, weil ähm, ich habe ja ganz viel um die Ohren gerade, auch mit meinem Papa. Ne? Da läuft ja einiges, ne? den, für den ich ja zuständig bin mit 87. Und auch mit meinen eigenen Sportverletzungen, ich habe Sportverletzungen, habe festgestellt, psychischer Stress, das ist jetzt ganz neu, das ist erst so seit zwei, drei Tagen, psychischer Stress wirkt sich tatsächlich auf den Säurebasenhaushalt des Körpers aus. Und wenn ich sauer bin innen drin und übersäuert, es gibt so einfache Mittel mit ähm, natrium bicarbonat 1,79 Euro beim DM, das muss man sich mal vorstellen, kann man sich schon so viel Gutes zu, tun zu seinem Coaching und zum Mentalen dazu, mit wenig Mittel ist meine Devise, mit wenig Mittel viel erreichen. Ja, ja. Das ist also das ist ein super interessantes Thema und ich glaube, es gibt ganz wenige Menschen, so wie wir zwei. Ja, ist ja gut, dass wir uns miteinander oder das so bewältigt haben mit dem Lucky, der irgendwo jetzt wahrscheinlich und denkt. Ah, die zwei, die kommen auf ihren Weg. <lacht> ja, ich weiß ja nicht genau. Na, wieder kriege ich Gänsehaut. Na guck, Gänsehaut. Ja, ich muss dir noch zwei coole Sachen erzählen. Genau, mach du erst mal zwei. Ja, Und ähm, ich finde es ganz arg toll, ähm, auch die Chance zu kriegen, dass ich das hier so sagen kann, weil ich habe dir das schon öfters gesagt, ähm, wer Angst, Panik, hat, muss auch nach deinem Körper gucken. Du bist jetzt endlich soweit. Ich bin soweit, dass ich das ganz sicher da mithelfen kann. Und ich freue mich ganz dolle, ich sage ich dir jetzt hier, ich freue mich wirklich ganz arg dolle, dass wir zwei, so nach doch ein bisschen längerer Zeit, jetzt wir haben einfach einen Draht zueinander. Ja? Und ich habe ich hab gesagt, dass ich sage, ja? also ich, ich stehe auf Männer, okay? Ja? Also ich finde, die, find die Rebecca ist ein super Coach. Also wer mich coachen kann mit Ergebnis, Positiv, ja. Der kann von sich selber mega stolz sein. Das ist so, Rebecca, kannst du mega stolz sein. Wenn ich dir vertraue, dann kann dir jeder andere auch vertrauen. Ja, und andersrum wird es wahrscheinlich genauso sein. Ja, kannst nur du beurteilen. Aber ich habe gestern zu ihr gesagt, würde ich auf Frauen stehen, ja, glaub mir, dann wäre die Rebecca meine erste Wahl. Ja, weil die einfach, äh, die Rebecca, die ist so eine coole Socke. Ich stehe halt auf Männer und es wird auch so bleiben. Ja, ich bin absolut meinem Mann ähm, komplett ähm, treuer. Gewesen. So soll
0: das auch sein. auch genau. falls jemand zuhört, der mich gerne mal kennenlernen möchte. Ja. <lacht>
1: <lacht> Aber wirklich, ähm, ich kann es nur sagen, ich finde, die Rebecca hat es verdient, genauso glücklich zu werden, wie ich mit meinem Mann. Sie ist eine richtig coole Socke und das, gell, ich habe es vor zwei Tagen oder wann haben wir gesprochen, miteinander telefoniert. Na, ich sag Mensch, Rebecca, also wenn ich auf Frauen stehen würde, dann würde ich versuchen, an deiner Seite zu sein, weil ähm, das ist einfach, du bist einfach was ganz Besonderes, ob als Coach oder als Mensch. Und vor allen Dingen, was ich an dir ganz tolle mag, du stehst für dich ein und tust aus allem das Positive rausnehmen. Und ich habe dich noch kennengelernt, ganz in deinen Anfängen. Ja. Und wenn ich das heute sehe und ich das ja immer wieder verfolge ja, und ich höre dir gern zu und also ich finde einfach, also jeder, der dich als Partnerin haben darf oder jede, die dich als Partnerin, so muss ich sagen, haben darf, das ist schon was ganz Besonderes. ja. Und wenn du heiratest, ja, ich bin Trauzeugin. Also. Ach so. <Erlernen. lacht>
0: ja? ja, wenn das mal irgendwann in mein Leben kommt. Genau, aber ich habe genau. tatsächlich das Gefühl, dass äh, dieses Jahr könnte das wirklich mal in die Richtung gehen, äh, dass die richtige Partnerin so in mein Leben kommt, weil ich merke, dass ich immer bereiter dafür werde und gemerkt habe vor allem, dass ich auch vorher gar nicht richtig bereit war. Und dass es wahrscheinlich auch immer an einem selber mitliegt. Man kann natürlich immer sagen, öh, keiner will mich. Aber ich glaube, es hat auch viel an mir so gelegen, im Mir Sinne von, ich war noch gar nicht bereit.
1: Ja, aber du hast gesagt, damals mit dem Lucky, wäre der Lucky noch in deinem Leben, wärst du für eine Partnerschaft nicht bereit gewesen, weil der Lucky dein Partner war.
0: Ja, also das mit ihm war wirklich fast wie eine Partnerschaft, weil er war wirklich, ich musste den nur angucken und er hat gesagt, was er wollte und ich habe gesagt, was ich wollte so. Und ähm, wirklich, das war wie eine Partnerschaft. Und genau, ich will ja noch kurz eben zu Ende erzählen, also wie gesagt, da in München, das lief dann da alles, die hat mir geholfen, nach einem Tag ging es mir wieder gut, ich habe meine Prüfung dann ja auch noch gemacht und dann ist tatsächlich, bin ich wieder nach Hause gekommen und dann war das plötzlich bei mir so, dass ich, ich weiß nicht, ob das in der gleichen Woche angefangen hat, aber auf einmal hatte ich auch, kam diese Ängste zurück tatsächlich mhm. und dann konnte ich nicht mehr alleine sein. Also ich wollte dann nicht mehr alleine da sein, auch wenn meine Oma da war. Es war mir nicht mehr sicher genug irgendwie. Und ich hatte ja immer meine Tiere bei meinem Cousin. Und vorher war es immer so, mein Cousin hat gefragt, oh bitte, bleibt doch noch eine Stunde. Ach komm, wir machen noch was mit den Kindern. Ach komm, wir gehen abends äh, grillen. Und ich hatte immer irgendwelche Sachen so, ach nee, mag ich nicht. Oder ach, ich habe jetzt aber keine Lust oder ich will jetzt was anderes machen. Und ich muss mit meinem Coaching selber weitergucken. Immer eine andere Ausrede sozusagen. Und plötzlich äh, hatte ich genug Zeit und wollte wirklich fast nur noch bei ihm sein sodass dass ihm schon aufgefallen ist nach drei, vier Tagen. Und der hat dann gesagt, hey, irgendwas hat sich bei dir verändert. Äh, jetzt bist du ja nur noch hier, am liebsten von morgens acht bis abends um, um 22 Uhr. Äh, kann dir ja gar nicht mehr genug sein. Und ich gesagt, ja, ich kann irgendwie gerade nicht alleine zu Hause sein. Und da hat er hat gesagt, solange du das brauchst, sind wir halt hier. Und äh, genau, kannst immer zu uns kommen und wenn irgendwas ist. So, ne? Ja, und dann äh, habe ich das auch erstmal ich glaube, ein oder zwei Wochen so gebraucht. Ja, wirklich einfach viel auch von anderen Menschen so, dass die bei mir sind. Aber dann kam der Punkt, dass er gesagt hat, ja, wir wollen in Sommerurlaub fahren. Und ich dachte so, scheiße, wenn die jetzt in Urlaub fahren, dann brauche ich jemand anders, der für mich da ist. So also das war das Gefühl. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nein, du brauchst das nicht. Du äh, musst jetzt mal gucken, dass du wieder auf eigene Beine kommst. Du hast das jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen so gemacht, aber du äh, bist ja Angstcoach und du willst ja auch wieder weiterkommen. Vielleicht ist das gerade ein guter Hinweis oder gerade irgendwie was Gutes. Das ist ja von dem einen ins andere geklatscht. Vorher wollte ich immer alleine sein, da habe ich ja das nicht als Angst wahrgenommen, sondern da war das ja, ich wollte immer für mich sein und mit meinem Hund. Und jetzt war das halt ganz ins andere. Und dann habe ich gemerkt, dass beides Angst macht. Oder bei dem einen hast du Angst vor Menschen, bei dem anderen hast du Angst vor dem Alleine sein. Aber das ist so ungefähr die gleiche innere Angst ist. Nicht bei sich selbst so richtig angekommen zu sein. Und als er dann in den Urlaub gefahren ist, habe ich gesagt, okay, wenn das, wenn das passiert, dann ist das der Punkt für mich, dass ich anfange, meine Ängste oder dann zu gucken, was passiert. Und dann ist er gefahren und ich bin an dem Morgen einfach bei mir zu Hause geblieben. Und da habe ich dann tatsächlich eine Panikattacke gekriegt, habe mich dann aber aufs Sofa gelegt und mir gesagt, nein, du bist sicher, du kannst das alles, du schaffst das. Und habe gewartet, bis diese Panikattacke vorbeigegangen ist und danach war es komplett anders. Danach habe ich mich alleine wohlgefühlt wieder und es war, es war ganz normal wieder. Und ich dachte mir, hä, wie ging das denn jetzt? Und davor wirklich zwei, zwei Monate waren das fast, habe ich mich richtig komisch gefühlt und gedacht, das ist wieder wie früher und vielleicht helfen meine Tipps doch nicht. Und dann habe ich mich aber immer wieder darauf selber so zwingen müssen, wende deine eigenen Tipps an, mach das, was du den Leuten sagst. Und dann, als ich das gemacht habe, weil halt ich hätte ja wieder mir jemand anders suchen können, ich hätte ja zu meiner Schwester fahren können oder zu meiner Mutter in der Zeit, ich habe gesagt, nein, du fährst nicht, du suchst nicht nach Sicherheit, du bist jetzt deine Sicherheit. Und dann bin ich tatsächlich dadurch halt wieder einen Riesenschritt weitergekommen genau und auf der anderen seite ja war dann halt so ein gefühl wie okay ich konnte gar keine partnerin bekommen weil ja mein hund schon eigentlich wie ein partner war und meine seite war gar nicht frei so ja. genau danach ist ja dann auch lena in mein leben gekommen genau war dann auch ganz interessant und jetzt gucken wir mal wie es gerade da weitergeht ist ja nie eine richtige partnerschaft oder sowas gewesen stand auch eigentlich gar nicht im raum aber war schon so eine sag ich mal engere freundschaft aber auch das ist jetzt gerade wieder so ein bisschen, dass sich das löst und ich merke, dass ich da mehr noch wieder zu mir kommen darf und ähm, wirklich einfach mal meinen Weg verfolgen. Und ähm, genau, und das kommt jetzt so, dass ich wirklich so bei mir ankomme und jetzt nach dem Richtigen suche, was ich äh, mir in der Partnerschaft auch wirklich wünsche. Genau.
1: Oder dich finden lassen, weil schließlich und endlich ja. ist ja die Wünsche wieder in deinem <lacht> Leben gerade. Ja? Das hat ja meist ja. Irgendwas, irgendwelche Auswirkungen, ne? Ja, es ist interessant. Ja, Wenn man auf
0: der einen Seite was loslässt, kommt auf der anderen Seite was Neues und oft diesen Übergang, vor dem haben wir Angst. Aber wenn du einfach bei dir bleibst, dann passieren die Dinge. Und wenn du aber anfängst, in, in Hektik zu geraten und denkst, jetzt muss aber irgendjemand unbedingt bei mir sein oder ich will nicht loslassen oder es muss schon das Neue zu so sichtbar sein, dann kommst du in Angst, dann trennst du dich sozusagen von diesem Fluss vom Leben wenn du in dieses Vertrauen gehst und sagst, okay, dann bin ich jetzt halt mal zwei Tage allein oder ich bin jetzt vielleicht mal fünf Tage allein oder dann habe ich jetzt einfach mal äh, zwei Wochen Angst, aber dann fange ich auch an, die Angst mir wieder anzugucken, aber gerade kann ich nicht, weil ich noch in diesem Schockmoment bin, äh, dann nutze ich halt gerade die die Sachen, die mir gegeben werden, dass ich da viel auf dem Hof sein durfte und habe dann auch wirklich viel mitgeholfen und alles gemacht und wir haben alles mal geschafft, was er vorher immer nur machen wollte, aber ich immer keine Zeit hatte mhm. Ja, und es kommt immer alles zu, zur richtigen Zeit und da habe ich halt dann meinen Cousin auch nochmal ganz anders kennengelernt, so, ja, oder ähm, da dann nochmal irgendwie was anderes gesehen. Ja, dass wirklich immer Menschen für dich da sind, wenn du welche brauchst. Du hast nur immer das Gefühl, es ist keiner für dich da. Und natürlich kann es keiner für dich lösen. Ja, er war viel viel da oder ich war viel bei denen, aber das Problem im Ursprung konnte ich halt tatsächlich dann nur alleine lösen. Als ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich es anders oder jetzt suche ich nicht mehr nach diesem, äh, dass einer bei mir sein muss, sondern ich äh, bleibe jetzt mal bei mir und dann dann hat es sich verändert, genau. Und da will ich noch was Interessantes erzählen. Das ist mir vor zwei Wochen, ist mir das passiert, oder vor drei Wochen. Ich habe ja die Avatar-Ausbildung gemacht, manche wissen das ja. Und auf dieser Ausbildung habe ich jemanden kennengelernt und wir haben uns ganz gut verstanden, ich bin auch so eine ältere Frau. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich sie vielleicht... Genau, ja, mach mal in Ruhe. <lacht> Dann kann ich in Ruhe die Geschichte erzählen. Äh, genau, äh, also Nicole muss mal kurz weg, die kommt gleich wieder. Äh, wir haben ja jetzt hier auch schon äh, ziemlich, äh, einen ziemlich langen Podcast. Genau, auf jeden Fall ähm, ist da was ganz Interessantes passiert. Und zwar äh, habe ich da eine Frau kennengelernt und die hat mir erzählt, dass sie sich in die Richtung... Ähm, mit, äh, mit Tieren reden, äh, dafür interessiert und auch, dass man mit Tieren reden kann, die halt schon verstorben sind. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das äh, würde ich ja gerne mal machen, vor allem mit dem Lucky. Äh, das hatte ich auch damals schon mal überlegt, weil ich wissen wollte, ob andere genau das Gleiche verstehen, was ich halt verstehe, wenn er mich so anguckt oder wenn er so und so macht. Und ich wollte halt wissen, was er so darüber denkt, über mich oder so. Und dann hatte ich mir das auch schon mal angeguckt oder ich hatte da auch damals jemanden getroffen, der sich auch dafür interessiert. Äh, die war aber auch noch ganz am Anfang. Und irgendwie hatte sich das so wieder verlaufen. Ich hatte mir auch ein Buch darüber gekauft, aber habe ich bis heute nicht gelesen. Ich hat sich irgendwie auf jeden Fall wieder ein bisschen so ver, äh, verflüchtigt gehabt dieser Gedanke, dass ich mal jemanden mit meinem Hund sprechen lassen will. Und genau, sie hat mir dann erzählt, dass sie das kann oder gerade lernt und dass sie da gerade in der Ausbildung ist und äh, dass das auch mit äh, Hunden geht, die schon verstorben sind. Und äh, hat mir dann angeboten, weil sie in der Ausbildung immer äh, Tiere brauchen, bei dem sie die Erlaubnis von von dem Besitzer haben, dass sie es das machen dürfen. Genau, da habe ich ihr das letzte Woche geschickt. Und sie hat gesagt, jetzt in dieses oder nächstes Wochenende ist dann wieder die nächste Sitzung, wo sie weiterlernen. Und sie will dann mal mit dem Lucky sprechen. Und ich bin mal gespannt, was er sagt. Genau, ja, also ich bin echt gespannt. Es kommen interessante Dinge auf mich zu.
1: Ist eh eine ganz interessante Zeit, ne?
0: Ja, gerade ist echt eine interessante Zeit, ja. Ja, cool. Ich glaube, wir haben ja heute viel erzählt. Und ihr konntet hier mhm. viel
1: mitnehmen. Ja, aber es war super interessant. Ich war ja live dabei bei der Story. Ja, Ich war ja Mitwirkende in diesem außergewöhnlichen Moment, so nennen wir es mal. Aber es hat uns letzten Endes beide ganz tolle weitergebracht. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass man, also so, wenn ich früher mit meinen Klienten gearbeitet habe, als Traumatherapeut, ich habe ja ganz besonders mit ihnen gearbeitet. Ich bin ja immer ins Trauma dann rein und habe da drin was Positives ähm, entstehen lassen und mit einem positiven Gefühl raus und genauso war das, auch. das war ein Riesentrauma für alle Beteiligten, aber wir haben was Positives draus gemacht, dafür bin ich dir heute noch sehr dankbar, ja. Ähm, dass man das dann so hat verarbeiten können, dass mir, also, wir haben heute schon, also, wir haben schon, man muss, man muss eigentlich lachen aufgrund von der Story, weil die ist so abgefahren, ja. Aber, ähm, dass man, dass mir zwei vor allen Dingen auch Freundinnen geblieben sind, jetzt sagen wir mal nicht, dass wir uns oft miteinander zu tun haben, aber die Qualität, ja, das ist wie wenn wir gestern Nacht erst geschrieben hätten, ne? Und ich finde es echt toll und bin auch sehr dankbar dafür, dass mir diese Geschichte so positiv in Erinnerung haben können, was vielleicht für jemand anderes total unverständlich ist, aber ich glaube, wir haben alle dran wachsen dürfen, komplett ja.
0: ja, das glaube ich auch und ich glaube, so funktioniert das Leben. Ich glaube, das Leben funktioniert genau so eigentlich und nicht mit diesem, dass ich dann den anderen hasse, dass ich mich entzweihe, sondern genau das ist ja Liebe oder genau in diesem Moment kannst du zeigen, wie liebevoll du bist. Das heißt ja nicht, du musst immer, der andere muss mit mir lieb umgehen und dann liebe ich den, sondern hey, du hast mir in einer schweren Zeit beigestanden oder du hast äh, sogar mir was Schweres bei, äh, zugefügt, sag ich mal, oder mir gegeben und trotzdem haben wir das irgendwie zusammen gemeistert und ähm, das verbindet halt mega krass. Mhm. Ja, das eine verbindet und das andere trennt. Und die meisten Menschen gehen halt in die Trennung rein anstatt in die Verbindung, weil das, mhm. das tut natürlich weh am Anfang oder du musst es wirklich verarbeiten und drüber reden und beide müssen mal was aushalten, ja, man muss auch ein bisschen aushalten. Ich glaube, da abends auf dem Sofa mussten wir beide ein bisschen aushalten. Ja, sehr <lacht> ja, genau, ja, man muss auch mal den anderen dann für den anderen so da sein, auch wenn man sich selber gerade nicht gut dabei fühlt. Und dann kommt halt diese tiefere Verbindung. Und wie du sagst, wir haben nicht jeden Tag Kontakt, wir haben sogar eher sporadischen Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, ist es immer ziemlich geil. Und so kann man ja auch viele Verbindungen aufbauen. Ja, Du kannst ja gar nicht jeden Tag mit jedem telefonieren, aber du weißt, du hast diese Leute im Hintergrund und wenn man was ist, dann äh, kannst du dich bei dir melden. Mhm. Ja, cooler Background sozusagen. <lacht> ja, Und das, so. macht die,
1: das macht die Welt einfach ein Stückchen besser. Und dafür sind wir da, du in deiner, also in deiner Arbeit, ja, ich in meiner Arbeit, ich halt mittlerweile für den Körper. Wobei ich auch sagen muss, man, wenn du jetzt mehr von meiner Arbeit kennenlernst, dann der du auch boah, wie geil ist denn das? Ähm, hätte ich nie in Verbindung gebracht, Trauma, ne? Angst, Panikattacken, dass die auch mit dem Körper zu reparieren sind. Aber ich hatte dir das ja schon öfters erzählt, aber wenn der Mensch halt noch nicht bereit dafür ist, dann ist er noch nicht bereit dafür. Ähm, ich hätte vielleicht damals gar nicht das Wissen gehabt, was ich heute habe, ein unbändiges Wissen und was halt viele bei mir sagen ist, ich denke halt anders. Ich denke anders wie alle anderen. Ich denke immer ums Eck rum. Ja, und du denkst, du denkst mental ums Eck rum, ich denke mittlerweile im Körper ums Eck rum und komme auf Sachen, wo ich eigentlich gar nicht drauf kommen könnte, aber ich denke einfach, du hast Steinegabel Gabe ja, wo du den Menschen hilfst im Coaching, ich habe meine Gabe gefunden, Berufung, mag man es Berufung nennen, ich habe das ganz tolle Gefühl, ich bin angekommen, bei mir schließt sich der Kreis, ja, und ist doch cool, wenn man sich miteinander vernetzt, ich möchte mir jetzt auch nicht mit jedem vernetzen, aber mit einem Mensch wie dir vernetze ich mich wahnsinnig gern, ja, weil ähm, das ist einfach, also das ist einfach eine coole Sache, das miteinander zu verbinden, Dann gucken wir mal, was die Leute von uns beiden noch zusammen hören dürfen, von der Wünsche, Nick und von der Rebecca Kussmann. Ja, und äh, ja. und du weißt
0: ich ja... Mal gucken, was jetzt so startet. Ja, es ist ja immer interessant, dass immer wieder was Neues kommt und man sich zu den richtigen Zeiten wiederfindet oder in, ins Gespräch kommt. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade da so ein bisschen offener, will ja selber an meinem Körper dieses Jahr viel verändern und ausprobieren und weiterkommen, äh, Kilos abnehmen Genau, bin da ja gerade auch am Gucken, was ist jetzt das Richtige? Und dann kommen ja immer Menschen in dein Leben, die dir wieder neue Aspekte zeigen oder was zeigen, mhm. was du vorher nicht sehen wolltest oder konntest. Und dann darf man wieder offen dafür sein. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch mit dir.
1: Ich habe zu äh, danken für die Ehre, dass ich, ich bin auch noch nie interviewt worden, Ja, wobei das gar kein Interview war, sondern das war ja ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich dafür, war sehr interessant. Also muss ich sagen. Und äh, wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, der Rebecca gebt euch in ihre Hände. Sie ist echt richtig cool drauf, weil wie gesagt, wenn er mich persönlich kennenlernt, ich bin wirklich sehr schwer zu beeindrucken und die Rebecca beeindruckt mich immer wieder neu. Vielen, vielen Dank.
0: Nicht mehr hinzufügen. Ja, vielen Dank. Ja, dann sehr, sehr vielen Dank, dass du hier warst und schön, dass wir uns wieder sozusagen ja gerade am connecten sind. Und ja, danke fürs Zuhören. War jetzt ein bisschen längeres Gespräch. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dabei geblieben dürft uns gerne was in die Kommentare schreiben. Ich ähm, werde auch dich unten drunter verlinken, wenn ihr der, der Nicole folgen möchtet oder wenn ihr merkt, oh ja, ich habe auch körperliche Probleme, meldet euch bei ihr. Ja, Sie hatte anscheinend richtig gute Infos für euch und ähm, genau, ich werde mich da auch selber mal äh, mehr mit jetzt auseinandersetzen. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Das okay. ist okay.